0: BR-Klassik präsentiert Starke Stücke, Meisterwerke der Musik. Immer samstags um 17 Uhr auf BR-Klassik. 27. Februar 1807. Die Allgemeine Musikalische Zeitung berichtet über ein Konzert in Wien im Palais des Grafen Rasumowski. Die drei neuen, sehr langen und schwierigen Beethovenschen Violinquartette zogen die Aufmerksamkeit aller Kenner auf sich. Sie sind tief gedacht und trefflich gearbeitet, aber nicht allgemein fasslich. Andere Stimmen formulierten ihr Unverständnis offener. Der Cellist Bernhard Romberg trat sein Notenblatt mit Füßen. Andere sprachen von verrückter Musik. Und der selbst so eng mit Beethoven arbeitende Geiger Ignaz Schopanzig hielt diese Musik anfangs für einen schlechten Scherz. Es war ja so, dass die Kammermusik
1: in dieser Zeit die Entwicklung genommen hat, aus dem Wohnzimmer heraus in die großen Konzertsäle. Das heißt, die Komponisten haben angefangen und Beethoven hat das ganz bewusst gemacht mit diesen 59er-Quartetten für den großen Konzertsaal zu schreiben. Kammermusik, die eigentlich keine Kammermusik mehr ist, sondern symphonischen Anspruch hat und Konzertantenanspruch, die sind sehr schwer, sehr virtuos, sehr konzertant.
0: Tim Vogler ist Gründer und erste Geige des Vogler Quartetts. Das Ensemble hat alle drei Rasumowski Quartette Opus 59 aufgenommen. Der Musiker weiß, warum die Zuhörer aus dem Jahr 1807 Unverständnis und Ablehnung zeigten. Die Quartette besitzen einen neuen, komplexeren Klang, die Sätze sind sehr individuell gestaltet, beim dritten Quartett zum Beispiel greift der Komponist zum ersten Mal auf die aus der symphonischen Musik stammende langsame Einleitung zurück. Beethoven malt eher einen träumerischen Zustand als eine klassische Entwicklung. Erst am Ende der langen chromatischen Einleitung wird die Grundtonart C-Dur erreicht. Doch bereits in den ersten Motiven des ersten schnellen Satzes wird C-Dur wieder in Frage gestellt. Beethoven probiert ständig etwas Neues aus. In seiner Musiksprache nimmt er keine Rücksicht auf die Zuhörer, die bei Streichquartetten starre Formen und konventionelle Klangflosteln gewöhnt waren. Kein Wunder, dass seine Zeitgenossen mit diesen drei Werken in ihrem Hörvermögen völlig überfordert waren.
1: Bei diesem dritten ist es so, dass wir entdeckt haben, dass eigentlich in diesem Stück, wie auch in der Periode von Beethoven, in dieser Kompositionsperiode, er eigentlich gar keine richtige Melodie mehr komponiert hat. Eine Melodie in dem Sinne wie ein Lied, was man nachsingen kann. Nein, er hat letzten Endes einen Baustein genommen und das ist die Tonfolge von zwei Noten. Die kleine Sekunde, manchmal die große Sekunde, das wird variiert. Und aus diesen Bausteinen hat er ganz abstrakt Melodien geformt. Also zum Beispiel Ja, ti, tam, bi, da, di, da, di, da. Ja, di, da, 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 di, da, 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 da. Das sind immer kleine Sekunden. Ja? Und es kommen Melodien zustande, die eigentlich künstliche Gebilde sind und das ist sehr modern.
0: Die drei Quartette Opus 59 waren 1806 auf Bestellung des russischen Gesandten in Wien entstanden. Der Graf Kirill Rasumowski war ein Kunstsammler und Musikkenner ersten Ranges, dazu selbst ein begeisterter Violinspieler. Rasumowski war einer der wichtigsten Mäzene und Verehrer Beethovens. Ihm zur Ehre flocht Beethoven in die zwei ersten Quartette russische Themen ein. Im dritten Quartett verzichtet er darauf, es ist insgesamt schlichter und konzentrierter angelegt. Dies trug vielleicht mit dazu bei, dass das dritte Quartett von den Zeitgenossen als das einzig Erträgliche der Reihe angesehen wurde. Vor allem der zweite, langsame Satz wurde sehr beliebt, der einzige mit slawischer Grundstimmung. Der langsame Satz mit seiner gefälligen Melodie bleibt aber eine Ausnahme. Sonst ist das dritte Quartett von scharfen dynamischen Kontrasten, kühnen harmonischen Entwicklungen und hohen spieltechnischen Schwierigkeiten geprägt, genauso wie die zwei vorausgegangenen Rasumowski-Quartette. Und das Quartett in C-Dur Nummer 3 bildet nicht nur den glanzvollen Abschluss dieser Trilogie, sondern auch die Lösung der Spannungen und Konflikte der beiden vorherigen Quartette.
1: Also die sind nicht einzeln, die sind ja durch die Motivik, durch die Bausteine, aus denen sie gebaut sind, sind sie verbunden. Das schon erstmal. Und dann ist dieser ganze Zyklus der drei Razumovsky-Quartette durch tonartliche Konstruktion miteinander verbunden. Eigentlich kann man sagen, die Quartette gehören zusammen. Und dieses Fugato, das Finale des Opus 59 Nummer 3, hier diese Fuge ist letztendlich in der Gesamtarchitektur der drei Quartette als großes Finale geschrieben. Sie ist das Finale der drei Razumovsky-Quartette.
0: Mit dieser Melodie verbinden viele Zuhörer aber sicher ein ganz anderes Quartett. Das Finale des dritten Rasumowski-Quartetts wurde zur Erkennungsmelodie der ZDF-Büchersendung das Literarische Quartett, die von 1988 bis 2001 im deutschen Fernsehen zu sehen war. Die virtuose Brillante Fuge schließt nun die Trilogie Rasumowski-Streichquartette ab. Drei Werke, die für den Geiger Tim Vogler eine ewige Lernlektüre bleiben. Ja, sie sind eine Kombination aus grandioser Architektur. Also sie sind hervorragend
1: gebaut, sie sind wie klassische Bauwerke, also da kann man forschen. Und also auch die Gleichgewichtsfrage, so wie die Sätze gegeneinander stehen oder die Gesamtkonzeption, die sind einfach durchkonzipiert, die Stücke, ja. Und dann natürlich sind sie originell und sie rühren uns an, also sie haben eine große Tiefe. Und sie nutzen sich auch nicht ab. Sie werden eigentlich, länger man sich damit beschäftigt desto tiefer kommt man hinein. Das lässt eigentlich los. Ja. Also es ist irgendwie, das ist eine Substanz da drin, die so wie so ein Atomkern ist. Also um das zu sprengen, da braucht man eine riesen Energie und das geht eigentlich geht gar nicht.